0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und alte Schätze hebt. Staffelfinale mit Tim. Hallo, wir dürfen jetzt auf die
1: Ü30-Partys. Und mit Johannes natürlich. Hallo zusammen, yay yeah. Ü30, Ach, 30. <lacht> uh.
0: <lacht> ja.
1: Ach, schon gar nicht so schlecht. Das
0: sind jetzt schon eineinhalb Jahre auch, ne? Mhm. Aber bevor wir hier in Nostalgie verfallen, wir haben ja mal wieder einen Film, über den wir reden müssen. Und zwar haben wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gefragt, nennt uns einen Kinderfilm, den wir mal besprechen sollen. Und da sind ein paar Vorschläge gekommen. Das war ganz spannend und wir mussten noch ein bisschen diskutieren, was wir denn nehmen. Das ist uns nicht so ganz leicht gefallen. Tim, was hatten wir alles zur Auswahl? Ja,
2: also wir hatten, hatten die eine Kategorie, äh, hervorragende Filme, die gut genug sind, um nicht als Kinderfilm besprochen zu werden. Also äh, allen voran der fantastische Mr. Fox, den gucken wir auf jeden Fall mal, ich zwinge euch. Ich weiß ja. noch nicht wann, aber super Film. Äh, dann Sean das Schaf, hatten wir ja selber bei Sean of the Dead schon gesprochen, die Versuchung war groß, aber vielleicht werden zwei Sean's <lacht> zu viel für eine Staffel. Und ähm, die Brautprinzessin, haben wir auch schon gesagt, den wollen wir irgendwo mal stimmt, die besprechen. Braut des, das muss jetzt. Die Braut des Prinzen auf Deutsch. Ja, stimmt. The das Prinz ist die Brautprinzessin, ja, ja. Ja. Also hervorragende Sachen, alle, alle super, würde ich alle sofort gucken, aber wir wollten ja so einen richtigen Kinderfilm. Ja. So einen, wir hatten noch einen richtigen Kinderfilm aus den, den frühen 80ern, das Schulgespenst. DDR-Film, Mädchen, äh, freches Mädchen, was, ähm, mit einem Gespenst den Körper tauscht und auf einmal ist ihr Körper das, das Strebermädchen. Guckt euch den Trailer an, das sind die 80er.
0: Apropos <lacht> die 80er, wir hatten auch die 90er. Auch wenn der Film, glaube ich, von 2000 oder 2001 ist. Emil und die Detektive. Auf
2: Basis einer sehr alten Buchvorlage, meinst du? Ja, Emil und die Detektive
0: ja. in dieser 2000er-Version, aus dem auch irgendwie schon im Trailer die 90er-Jahre triefen. Und zwar so sehr, dass ich dann tatsächlich auch nicht so richtig Lust auf den Film hatte. Es war, ich, als ich es als gelesen habe, habe ich gesagt,
2: Oh, E-Mail und die Detektive, ja cool, irgendeine Neuverfilmung. Und es war genau das. Ich habe den Trailer geguckt und gedacht: Nee, ich glaube, zwei Stunden diesen Trailer, das ist zu hart. Ja. Also, vielleicht tun mhm. wir dem Film unrecht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber der ich habe ihn tatsächlich mit, gesehen. Mit dem bösen Smudo und äh, fröhliches Hip-Hop-Intro und ah. Jürgen Vogels. Jürgen Vogel war es, ja, nicht Smooth, ja, ja, aber Hip-Hop ist <lacht> Vogel. Ah.
1: Also er ist schon sehr 90er, also er ist <lacht> quasi so äh, Flipphone und äh, Skateboard und Hip-Hop und das Ganze in Berlin, also es ist... Ähm,
0: ja, Berlin muss ja sein bei e ihm, und die Detektive.
1: Natürlich, klar, aber... Hm. Äh, also diese, diesen ganzen Vibe, das sind schon die 90er, auch wenn er offiziell nicht aus den 90ern ist. Ja, Aber wir haben ja schon häufiger diskutiert, Genau. die, die 90er fangen ja die, erst 94 an. Oder genau, sowas.
0: die kulturellen Jahrzehnte gehen immer von 4 bis 4, von 94 bis 2004, von 84 bis 94. Ja, und dann hatten wir noch vom David äh, auf, äh, hier Grüße, äh, auf äh, Instagram. Der hat uns auch noch einen total abgefahrenen ähm, Filmwunsch genannt, nämlich Big Shots, zwei Kids gegen die Unterwelt. Eine 80er-Jahre-Buddy-Cop-Komödie mit zwei Kindern und dem besten Claim der Filmgeschichte. Der Film wurde beworben mit If Crime is a Disease, Meet the Measles. Ich finde es großartig. <lacht> den hätte ich wirklich gerne gesehen, aber der ist halt so ein bisschen, ähm, der war ein bisschen sehr nischig vielleicht. Den kennt halt kein Mensch. Also Ich, ich, ich kenne ihn ich auch nicht, aber nach dem Trailer
2: habe ich gedacht, ich würde ihn gucken. Aber tatsächlich, also als, als schlagendes Argument, äh, ein, man will ja doch irgendeinen Film treffen, den vielleicht noch mehr Leute gesehen haben. Ja, genau. Und, Und wo
0: sind wir gelandet? Im ganz bei ein deutscher Kulturklassik. <lacht> bei einem sehr jungen Werk. Ist das ist der jüngste Film, den wir je besprochen haben, oder? Ich glaube auch, ja. Aus dem Jahr 2019. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. In der relativ jungen Realverfilmung. Was ich total super finde, weil da oute ich mich sofort. Ich bin extrem großer Jim-Knopf-Fan. Ich liebe dieses Buch. Ich bin mit der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen. Ich hatte immer so eine Hörspielkassette. Da sind mir heute noch einzelne Sätze so richtig im Ohr. Ich glaube, wenn ich die noch mal hören würde, könnte ich sie mitsprechen. Von daher. Und ich habe den auch im Kino gesehen, weil ich eben so großer Jim-Knopf-Fan bin. Die... Fortsetzung, Jim Knopf und die WD13 haben sie dann ja auch gemacht. Der ist nur leider komplett in Corona untergegangen, weil der hätte, der sollte, glaube ich, im April 2020 ins Kino kommen, als alles zu war. Und dann haben sie ihn irgendwie 2020 so als einen von zwei Filmen, die in dem Jahr erschienen sind, so in den Sommer geschoben. Den habe ich deshalb auch leider noch nicht gesehen. Warst
2: du dann alleine im Kino in einem Kinderfilm?
0: Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Hast du
2: irgendwelchen Kindern Popcorn angeboten? Wurdest nein. Du rausgeworfen?
0: Ich würde nie fremden Kindern Popcorn anbieten. Ähm, A, bin ich oh. gar nicht so der Popcorn-Fan und B, teile ich nicht gerne. <lacht> schon gar nicht
1: mit kleinen Kindernfingern.
0: <lacht> 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 Habt ihr den denn vorher schon gesehen?
1: Ich kannte den nein. nicht, nein. Gar nein. nicht.
0: Aber Jim Knopf kennt ihr. Ja, natürlich. Jim Knopf, Knopf kenne ich natürlich. Es
2: war, es war auch, dass ich damals den Trailer gesehen habe und gedacht habe, oh ja, dass äh, die Optik
0: ist gut genug getroffen. Also ich meine, es ist eine Realverfilmung einer Puppenserie. Da genau, ich glaube, Jim Knopf ist ja tatsächlich noch fast viel mehr als über das Buch über eben diese Augsburger Puppenkisten-Version ähm, bekannt geworden. Oder das ist in unserer Generation das, was es geprägt hat. Äh, zur Optik können wir, glaube gleich noch mal sagen. Sagen wir mal ganz kurz äh, für alle, falls es irgendjemanden da draußen gibt, der oder die Jim Knopf nicht kennt... Ganz kurzer Story-Abriss. Es geht in Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer um den kleinen Jim, der als Findelkind in einem Paket adressiert an Frau Malzahn nach Lummerland geschickt wird. Lummerland ist eine kleine skurrile Insel. Eine mit zwei Bergen. Insel mit zwei Bergen. Hm. Da gibt es eine Bahnstation und es gibt eigentlich nur drei Einwohner auf Lummerland. Das ist der König, Alphons der Viertel vor Zwölfte die Frau Waas, die einen kleinen Kaufmannsladen hat, Herr Ärmel und der Dritte... Okay. <lacht> der Dritte im Bunde ist Lukas, der Lokomotivführer. Nein, drei Untertanen, ein König. Also vier Leute leben auf der Insel. So, und dann wächst äh, Jim Knopf da auf... Ähm, glückliche Kindheit wird von Lukas, dem Lokomotivführer, und von Frau Vaas aufgezogen. Und irgendwann beschließt der König, wir haben ein Problem, unsere Insel ist so klein, wenn der Jim jetzt noch größer wird und vielleicht irgendwann mal selber Familie haben will, dann wird die Insel zu klein, also muss Emma abgeschafft werden, die Lokomotive. Das geht gar nicht, weil Emma kommen, wir sicherlich gleich auch nochmal drauf, eigentlich ein eigener Charakter ist, ein eigenes Lebewesen, nicht nur eine Lokomotive. Ich
2: dachte, das wäre Kritik an dem Neoliberalismus, äh, bei dem der öffentliche
0: Nahverkehr abgeschafft wird. Das kann man da auch rein interpretieren, aber ich glaube, das ist ein bisschen, es ist eine weitere Form, wie man dieses Buch <lacht> überinterpretiert. <lacht> eine Mindermeinung. Naja, Lukas, der Lokomotivführer, kann es nicht übers Herz bringen, Emma verschrotten zu lassen, also beschließt er, er muss... Lomaland dann wohl verlassen, notgedrungen mit Emma. Er macht Emma seefertig, baut sie zum Segelboot um und bevor er in See stechen will, schleicht oder kommt Jim und will unbedingt mit und dann gehen Jim und Lukas auf eine große Reise. Diese Reise führt die beiden erst ins ferne Mandala, quasi eine ähm, etwas skurrile Version des alten Chinas. Dort erfahren sie, dass die... Tochter des Kaisers von Mandala, Lisi, entführt wurde, nämlich auch von so einer Frau Mahlzahn. Und kurzerhand beschließen Jim und Lukas, sie müssen die Prinzessin Lisi retten, was sie auf eine weitere Etappe ihres Abenteuers führt. Ähm, sie durchqueren den Tausendwunderwald, sie durchqueren... Ähm, Sie kommen an das, äh, die Krone der Welt, das rot-weiß gestreifte Gebirge, später in die Spiegelwüste. Sie treffen verschiedene Figuren oder ähm, ja, Wesen und Personen, zum Beispiel den Scheinriesen Herrn Turtur, äh, später den Halbdrachen Nepomuk, und es gelingt ihnen am Ende, um es zu Ende gespoilert zu haben: Prinzessin ließ sie aus den Fängen von Frau Malzahn zu befreien und dazu auch noch die ganzen anderen Kinder, die da gefangen wurden, weil die Kinder alle von der wilden 13 entführt wurden. Was gibt's noch dazu zu sagen? Das Ganze ist so eine Mischung aus... Ja, es ist so, hat so ein paar Anleihen eines klassischen Roadtrips mit so einzelnen Etappen, wo die immer wieder auf Leute treffen und einzelne kleine Teilabenteuer erleben. Es ist aber auch so eine klassische Heldenreise. Jim Knopf muss irgendwie sich diesem Abenteuer stellen. Und Jim Knopf ist natürlich auch, weil das Ganze ja mit Frau Marzahn zu tun hat, an die er auch mal im Päckchen verschickt werden sollte, auf der Suche nach seiner Herkunft und seiner Identität. Das ist das, worum es geht.
1: Also sehr schön erklärt. <lacht> <lacht> Als ob du großer Jim Knopf-Fan wärst und die Story quasi in- und auswendig kannst. Nein! Nein! <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, wie wollen wir einsteigen? Ich steige einfach mal ein. Fandet ihr auch, dass schon der Vorspann total eine Mischung ist aus Harry Potter und Fluch der Karibik? <lacht> also Fluch der Karibik habe ich gesehen, Harry
2: Potter bin ich mir nicht so... Also in dem Vorspann, den Harry Potter, äh, dafür war mir zu wenig... Zu wenig Treppe und zu wenig Eule? Nein, welchen, welchen, welchen Teil fandst du für Harry Potter?
0: Also ein ganz klein bisschen die Musik und dann, dass die Schrift, also der Titel, äh, wie der sich aufbaut, diese komplette Schrift, Stimmknopf Knopf von Lukas der Lokomotivführer, so im Himmel, als Buchstaben aufgebaut das, hat, das
1: ist bei den Harry das Potter das ist auf jeden Fall Harry Potter Siehst du? ja. Siehste? also jetzt wurde es mir ist es da nicht aufgefallen äh, oder zumindest habe ich es jetzt nicht mehr in Erinnerung ähm, dass das so war aber jetzt wurde es sagst, ja das ist auf jeden Fall quasi das Harry Potter Stilmittel den Titel des Films in den Wolken zu zeigen und da halt so eine Klar Kamerafahrt durchzumachen
0: <lacht> genau, da, die Kamera fliegt da halt so ein bisschen durch die Wolken und dann kommt da die Schrift und dann geht es irgendwie runter auf Lummerland und so. Ja, ähm, da haben sie sich einfach so ein bisschen inspirieren lassen, was ja auch ähm, mit Harry Potter noch so ein bisschen ja auch den, den Vibe trifft. Das ist ja, also das ist glaube ich nach den letzten Harry Potter Filmen, aber ja, es ist auch nur die eine Szene. Also sonst haben sie sich da jetzt nicht wahnsinnig viel inspirieren lassen, aber es ist mir
1: irgendwie aufgefallen. Wie hat euch denn die Geschichte abgeholt? Also ich kannte den Film vorher nicht, hatte ich ja eben schon gesagt, ähm, aber ich kannte das Buch, das wurde mir früher mal vorgelesen, als ich noch sehr, sehr jung war ähm, und ich fand erstaunlich, wie viel man sich so an diese Story noch erinnern kann. Also wirklich, ich habe die, da war ich, keine Ahnung, sechs oder so das letzte Mal äh, mitgenommen. Und ich wusste quasi, ah ja, dann kommt das und dann kommt das. Also die die Story blieb mir sehr in Erinnerung. Und das finde ich tatsächlich auch sehr gut an dem Film, um mal was vorwegzunehmen. Der ist sehr nah am Buch. Also die Story ist eigentlich nicht verändert worden. oder Es wurden jetzt keine äh, Sachen weggelassen oder äh, Teile hinzugedichtet quasi, sondern das ist quasi die Story aus dem Buch. Wer das Buch liest, kennt quasi den Film und auch andersrum. Ich denke, das wird im dritten äh,
2: Teil dann anders. Dann
1: gibt's <lacht> da gibt es
2: ja keine Buchvorlage mehr, da wird man halt was schreiben müssen.
1: Ja, Nein, also müssen wir ich, gucken, ich was das,
0: Danny Benioff, äh, David Benioff dann da abliefert für den dritten Teil, wo es kein <lacht> Buch mehr zu gibt.
2: Ich hatte auch sowohl als Kind das Buch vorgelesen gekriegt, als auch die Puppenserie gesehen. Und äh, ich fand auch, das war eine sehr sehr würdevolle Umsetzung von der Puppenserie und dem Buch. Und auch gerade, das ist wirklich optisch, ja, in dem Buch sind ja auch Zeichnungen drin, damit man beim Vorlesen immer mal gucken kann. Und äh, gefühlt sind die alle eins zu eins in dem Film irgendwie mit drin verarbeitet. Also so auch von Blickwinkeln und Proportionen und so. Das schon, also auch von der Kleidung mit der Latzhose. Also es ist wirklich ein, sehen genauso aus, wie man die sich vorstellt, wenn man das Buch anguckt. Ja, sie haben ja teilweise sogar
0: auch so ein paar Elemente. Zum Beispiel ist im Buch ja auch der Brief, der bei Jim im Paket liegt, wie so ein Brief abgedruckt, so ein handgeschriebener Brief. Mhm. Und der liegt halt auch in einem sehr ähnlichen Design dann da im Film drin. Also man hat immer wieder so ganz konkrete Ankerpunkte zur, ähm, zur Buchfassung auch. Ja. ja. Genau, und eigentlich, so, ey, eigentlich von mir aus können wir es kurz machen. Der Film ist. Ähm, der ist eine ne werkgerechte Verfilmung und äh, damit ist für mich auch schon. Damit bin ich schon zufrieden. Mehr brauche ich nicht. Ne? Sie haben nicht an der, an der Story groß rumgedoktert. Sie haben ein paar Kleinigkeiten verändert, was vielleicht auch durchaus an der einen oder anderen Stelle sinnvoll war. Aber wirklich immer nur so auf Einzelsatzebene, nie auf ganzen Handlungssträngen. Und
2: ja, also ich, ich, ich bin jetzt mal hier der harte Kritiker. Also wenn das jetzt nicht Jim Knopf wäre, sondern Harry, Harry Button der neue amerikanische äh, Film, dann wäre ich glaube ich damit ein bisschen weniger gnädig und hätte am Anfang tatsächlich die, die, der Junge kommt an und wächst da auf Teil der. Super, Timing passt, Handlung passt, Setting passt, alles super. Bei, wir beginnen mit der Reise, bis sie nach Mandala kommen und auch aus Mandala, also da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er sehr, sehr stark beschleunigt und die Sachen alle irgendwie noch anschneidet, aber eigentlich nur also hier und Sturm, zack und wir sind am Strand und zack, wir sind am da und jetzt zack sind wir da. Das ist im Buch auch alles so sehr kompakt gehalten, aber in der Verfilmung fühlt es sich wirklich so an wie, Okay, das Kapitel muss auch dran sein. Hier, ihr habt 30 Sekunden für dieses Kapitel. Da bin ich so ein bisschen drüber beim Gucken gestolpert, dass ich dachte, okay, da ist er ziemlich an ein paar Stellen sehr gerafft, um die, die Handlungszeit kurz zu halten, was ich ja prinzipiell begrüße. Und an anderen Stellen lässt er sich dann sehr viel Zeit für einen recht kindlichen Humor, was bei einem Kinderfilm auch sein darf. Als Beispiel ist mir da tatsächlich hier das, das äh, mandalasche Essen ähm, für den kurzen Ekeleffekt... Und dann, oh ja, es schmeckt doch gut. Da haben sie sich sehr viel Zeit für gelassen, dass der, der, äh, das Kindeskind-Pingpong ihnen Essen bringt und, äh, Genau, das sind das, irgendwelche Würmer, Insekten und sonstiges. Genau, und das sieht eklig aus und dann können sich alle einmal ekeln und, äh, und dann auch nochmal den, den schönen, wir hätten gern Käsebrötchen, war es Käsebrötchen, das ist ja eklig, gegen, gegen Ekel und dann fest, um dann festzustellen, es schmeckt trotzdem gut. Für die Szene war halt dann keine 10-Sekunden-Filmszene, sondern 5 Minuten drin. Also da hatte ich beim Gucken so ein bisschen ein, dass ich das Gefühl hatte, dass es an manchen Stellen gerafft ist und an anderen Stellen ein bisschen bewusst langsam erzählt ist. Ist aber dem Medium entsprechend. Also weil es ist ja ein Kinderfilm und da müssen, oder ist halt der kindlichere Humor oder diese Szene halt dann ein bisschen breiter getreten als andere Szenen.
0: Ja, ich würde nochmal würd noch nachschieben. Also ich bin total zufrieden mit so einer werkgetreuen äh, Verfilmung. Und ich finde, dass sie die Tonalität und den, die ganze Optik total gut getroffen haben. Aber ja, das ist kein perfekter Film. Der steht jetzt auch von, meiner, von meinem Fanboy-Sein abgesehen, jetzt gar nicht mal auf der Liste meiner absoluten Lieblingskinderfilme. Aber, das ist halt Jim Knopf, da kommt man halt nicht mehr drum rum. <lacht> Und man muss halt auch sagen, das Buch ist ja, das Buch ist im Original ja auch super kindgerecht geschrieben mit immer so Kapiteln von vielleicht fünf, sechs Seiten Länge, ähm, die wirklich diese einzelnen Stationen auch der Reihe nach abhandeln. Oder oh, es sind vielleicht auch mal 10, 15 Seiten ab in den Kapiteln. Aber ähm, das sind dann immer kleine Einzelkapitel. Jim Knopf kommt an den Hof des Kaisers wie Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, in See stechen. Das sind alles so kleine, für sich auch so ein bisschen vorlesetauglich abgeschlossene Kapitel. Und das merkt man dann in der Erzählstruktur, dem Film schon auch noch ein bisschen an. Ich glaube, daher kommt dein Eindruck da. Ne?
1: Ja, das äh, ähnliche Phänomen äh, hatten wir tatsächlich auch schon mal bei hier deinem äh, Jackie Chan-Film, den ich wieder vergessen habe. Wie Drunken Drunken Master. Drunken Master, danke. Da, naja, da haben Tim und ich ja gesagt, der, der ist uns zu episodenmäßig, der, hm? der kommt halt hin und macht irgendwas und dann kommt die nächste Szene und dann macht er irgendwas und das ist ja hier genauso. Die, die, wenn die einmal durch die, weiß ich nicht, durch die, die Schlucht, diese ähm, ach wie heißt sie? Schlucht äh, der Dämmerung. Heißt sie? Ja, der, der Tal der Dämmerung. Tal der so, Dämmerung, ja. Tal. Genau. Ähm, wenn sie da einmal durch sind, dann sind sie da durch und dann äh, wird auch nicht gefragt, wie kommen sie dann zurück, jetzt wo die ganze, äh, wo, die, wo das Tal der Dämmerung kaputt ist sozusagen. Also sie sind ja alles sehr episodenhaft mäßig aufgebaute. Okay, wir kümmern uns nicht um das, was war, sondern wir gucken immer nur nach vorne und am Ende, ja, okay, wir fahren einfach mit dem Fluss zurück. Also, also das also ab, ist dann halt sehr Tal einfach der gehalten. Also
2: Dämmerung und episodenhaft, an der Szene habe ich mich tatsächlich an Star Wars Episode 7 <lacht>
0: erinnert. Boah, jetzt nicht frech werden, ja. Der,
2: der ein Jahr früher rausgekommen ist. Und da ist diese Szene, wo die auf dieser, da ist diese Felswand und davor sind diese Weltraumjäger und der rote Staub. Und ja. da ist quasi genau diese Anordnung mit Felswand und ein Bruch schießt da raus ja. und das haben sie da eindeutig geklaut. Die haben also nicht nur bei Harry Potter das. und bei dem Fluch der Karibik geklaut, sondern auch noch
0: bei äh, Star Wars äh, Episode 7. Man muss aber sagen, dass sie das hier entscheidend verbessert haben. Weil du musst dir nicht den ganzen <lacht> schlechten Star-Wars-Film vorher angucken, um die Szenen <lacht> zu sehen.
1: Um. Aufs Nötige reduziert.
0: Also es ist ja schon die, die Erzählstruktur, der der Film hat, in dem Sinne ähm, ja auch schon eine etwas speziellere Erzählstruktur. Weil er wirklich, es sind ja auch mhm. immer... Jedes dieser Kapitel hat ja auch seinen eigenen kleinen Höhepunkt. Sie treffen immer wieder auf neue Schwierigkeiten. Sie werden am Hof vom Kaiser erstmal abgewiesen vom Oberbonzen-Pipapo. Geiler Name im Übrigen. Dann fahren sie zu dieser Schlucht. Dann müssen sie durch die Schlucht. Dann, dann ist dahinter die Lokomotive kaputt. Dann müssen sie die Lo Lokomotive reparieren. Dann fahren sie weiter. Dann geht ihnen in der Wüste das Wasser aus. Es ist ja immer wieder so dieses klassische sie stolpern quasi von äh, Teil von, von Subquest zu Subquest. Sie müssen immer wieder eine neue Hürde überwinden. Das würde, glaube ich, auch ganz gut so als, als Serie funktionieren. Vielleicht mit Puppen. Ja, mit Marionette.
2: <lacht> ja, Marionette. Ah. Das, ja, also ich kann mir das wirklich gut vorstellen. So ein bisschen im Stil von Team America
0: vielleicht. <lacht>
1: mhm. Ja. Da könnte was dran sein. Vielleicht sollte man das irgendwo mal machen vielleicht in Augsburg da ist nein, immer nein. ganz schön habe hab
0: ich sogar hier im DVD Regal stehen <lacht> Team Amerika <lacht> Nee. <lacht> Jim Knopf in der in Puppenkisten Verfilmung ja, aber das
2: ist tatsächlich ein äh, es bot sich damals für die Serie an und ich verstehe dass es in der Erzählstruktur so jetzt im Film auch drin ist weil so ist die Geschichte aber wenn es nicht Jim Knopf wäre, dann wäre ich da glaube ich ein wenig ungnädiger und würde sagen, boah, ey. Ich würde sogar tatsächlich noch. Gemacht.
1: Ich, ich würde es noch erweitern und sagen, hey, wenn das kein fin Kinderfilm wäre, dann würde es mich stören. Aber dadurch, ja. dass es halt sehr kindgerecht ist und einfach die Erzählstruktur da sehr sehr hilft, quasi, weiß ich nicht, ein, ein Kind vor den Fernseher zu bannen, weil es passiert mhm. ja ständig was. Also. Mhm. Ähm, es gibt immer wieder ein Problem und das ist jetzt nicht, dass du irgendwie vorskippen kannst oder mal, weiß ich nicht, irgendwas machen kannst, sondern der Film packt dich ja von der Minute eins bis zur letzten Minute, weil immer irgendwas passiert. Ja. In anderen Filmen wäre mir das wahrscheinlich zu viel, weil es einfach quasi Dauerbefeuer ist. Sie müssen durch das Tal der Dämmerung und dann durch die Wüste und immer passiert irgendwas Schlimmes quasi, also Schlimmes im Anführungszeichen. Irgendwelche Probleme tauchen auf die scheinbar und überwindbar aussehen. Also sie stehen in der großen Küstenwüste, die die Menschheit da kennt und ihnen geht das Wasser aus, was so ungefähr das Schlechteste ist für eine Dampflokomotive. Ja. Und dann finden sie halt doch irgendwie die Lösung. Das sind ja alles Stilmittel für so einen Film, der einfach sehr hilft, diese Story greifbar zu machen und halt auch einfach spannend zu machen.
0: Es fliegt ihnen natürlich auch immer die Lösung irgendwie zu. Ne? Also Sie, sie scheitern am Oberbonzen pipapo in Mandala. Zack, kommt Pimpong um die Ecke, hat die Lösung, bringt sie zum Kaiser. Sie haben kein Wasser mehr in der Wüste. Plötzlich taucht Turtur auf und besorgt ihnen wieder Wasser. Also das sind alles jetzt, wenn man das jetzt mal streng, auch von der Erzählweise betrachtet, jetzt alle keine, alles keine tiefgehenden Stories. Aber ich glaube, also, das funktioniert die halt für die Zielgruppe Kinder ab 6 total gut. Weil das hat natürlich auch eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne nur erfordert. Und mich hat es tatsächlich nicht gestört. Ich bin trotzdem aber auch bei dir, Tim. Wenn das jetzt ein anderer Film wäre, zu dem ich keinen Bezug hätte, dann würde ich auch sagen so, naja, komm, kann man auch ein bisschen, äh, noch ein bisschen flüssiger erzählen. Weil ich glaube, alle guten Kinderfilme haben so eine gewisse Episodenhaftigkeit. Das ist, oder zumindest viele, nicht, aber, also ja, viele, aber es ist hier aufgrund der Vorlage schon sehr stark so ein Staccato.
2: Wobei ich gerade noch gott, kurz, weil du es so schön aufgezählt hast, mit dem, die Lösung des Problems ist zwar immer so ein halber Zufall, aber es hat ja noch diese didaktische Komponente, dass die Lösung des Problems immer ein anderer Mensch ist und immer ein, wenn man unvoreingenommen auf andere Menschen zugeht, helfen die einem. Also sowohl der, der Scheinriese, der seit Jahren nicht mehr mit Menschen geredet hat, weil alle Angst haben, als auch der Pingpong, der ihnen seltsames Essen anbietet, was dann aber le lecker ist und der nett ist, als auch der kleine Drache Nepumuk, den sie treffen, das zieht sich ja wirklich so komplett einmal durch, dass immer wenn irgendwie, wenn man wen trifft und sich
0: mit dem beschäftigt und den erstmal so anguckt, dann ist das gut. Genau, das ist vielleicht auch ein guter Satz, mit dem wir mal so in den Subtext abbiegen können. Ich, halt, ich mag halt Jim Knopf auch, weil Jim Knopf eine total schöne Aussage hat. Nämlich die Aussage, sei mutig, geh offen, geh positiv auf das Fremde. Sei das jetzt ein fremdes Land oder auch eine fremde Person zu. Und wenn du offen und unvoreingenommen auf die Menschen oder Wesen, denen du begegnest, zugehst, dann werden die dir auch freundlich begegnen. Und das zieht sich so komplett durch. Und das zweite Thema ist ja dieses große Thema, das ist vielleicht sogar fast im zweiten Teil noch ein klein bisschen stärker, dann in der Wilden 13, dieses Jim Knopf auf der Suche nach seiner Herkunft, diese wo, wo liegen eigentlich meine wurzeln geschichte mit der total schönen Erkenntnis am Ende dieser ganzen Reise, dass es gar nicht darauf ankommt, wo er herkommt, sondern dass es darauf ankommt, wo jetzt seine Heimat ist, im Hier und Jetzt. Ne? Am Ende hat er ja die Gelegenheit zu erfahren, wo er herkommt. Und er entscheidet sich dagegen, diese Antwort zu bekommen, zugunsten der Antwort, wie kann er weiter bei Lukas und Frau Waas leben. Also wie lösen sie dieses Platzproblem in Lummerland. Und das ist einfach so eine... Ich finde das halt so eine herzerwärmend schöne Botschaft. Ist, ist dieses Ende eigentlich, ist das im Buch auch im ersten Teil oder ist das mit der schwimmenden Insel erst im zweiten? Nee, das ist auch im ersten Teil. Im zweiten Teil ist es so, dass sie, da gibt es ja dann das Land, das nicht sein darf. Das ist quasi die Festung der Wilden 13. Und die Wilde 13 muss die Festung des Landes, das nicht sein darf, versenken, damit auf der anderen Seite sich Stöpste gezogen wird was ähm, Genau dass ich auf der anderen Seite Jambala äh, wieder aus dem Meer erheben kann, ein altes versunkenes Reich und dann stellen sie fest: ah Lummerland ist nur die Spitze, die Bergspitze von diesem größeren Land Jambala, von dem Jim Knopf dann später auch der König ist und so oder der der Prinz und so fügt sich dann ganz viel zusammen. Aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, weil wir reden ja nicht über den zweiten Teil.
2: Ja, das klingt auch ehrlich gesagt wie so ein bisschen so eine schlecht geschriebene Fortsetzung. Also da bleiben wir lieber hier bei dem einen wahren Original. Und jetzt
0: muss ich wieder, jetzt zwingst du mich zu widersprechen. Die Fortsetzung ist ja. super, weil die Fortsetzung tatsächlich, jetzt muss ich den Satz noch sagen. Das tut mir leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt hört ihr noch einen Satz zur Wilden 13. Die wd 13 ist total super, weil die wd 13 all das oder vieles von dem, was wir im ersten Teil kennengelernt haben, nochmal aufgreift und die ganzen Figuren, die eingeführt wurden, die wir kennengelernt haben, dann auch ihren Platz finden. Also Herr Turtur, Nepomuk, die finden alle noch ihre Bestimmung, ihren Platz, an den sie hingehören am Ende und das ist halt auch total herzerwärmend und schön. Und Jim Knopf hilft ihnen halt dabei in irgendeiner Form. Ja, was man halt noch sagen kann, es gibt ja leider an Jim Knopf auch einiges ähm, an öffentlicher Kritik. Also der Film ist ja unter anderem, das haben wir noch gar nicht erwähnt, der ist ja quasi erschienen zum 60-jährigen Jubiläum oder Geburtstag von Jim Knopf. Also Jim Knopf ist... 59 oder 60 erschienen im Original als Buch und der Film kam ja 2019 in die Kinos. Und rund um dieses Jim Knopf Jubiläum gab es dann eben auch nochmal ganz viel Kritik, weil ähm, das Buch Jim Knopf einfach stark kritisiert wird, weil es aus den von 1960 ist die erste Auflage. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ähm. Weil es eben aus den 60ern stammt, dadurch ein paar ähm, Formulierungen und Wörter drin sind, die man so heute definitiv nicht mehr sagt und nicht mehr sagen sollte. Ähm, dem Buch wird teilweise vorgeworfen, dass es irgendwie Stereotype bedient, weil später bei Frau Marzahn ja Kinder aus aller Welt äh, vorkommen und dann ist da ähm, ein Eskimo-Kind dabei und ein Indianerkind und die werden auch alle so benannt und die werden auch genau dem Klischee entsprechend ähm, beschrieben und dargestellt. Und das hat ja zu relativ viel Kritik an dem Buch geführt. Ich finde aber, dass der Film damit relativ gut umgeht. Also die haben da so ein paar Sachen einfach weggelassen.
2: die Genau, die, die Wörter, die man nicht benutzen müsste und die einfach da drin sind, weil sie in den
0: 60ern noch normal waren, einfach nicht genannt. Genau. Und das ist teilweise sogar ja auch im Sinne... Von Michael Ende gewesen. Also Michael Ende hat sich schon sehr, sehr stark auch antirassistisch äh, positioniert und hat Jim Knopf auch ganz bewusst antirassistisch geschrieben. Zum Beispiel die ganze Episode mit Nepomuk. Also vielleicht gleich nochmal was zu sagen, ist ja auch, hat ja auch so einen ganz starken, äh, eine ganz starke Rassismuskritik drin. Michael Ende hat auch auf eigenen Wunsch später an dem Werk selber schon Änderungen vorgenommen. Ursprünglich hieß es nämlich mal China also sie sind in der Ursprungsversion nach China gefahren und irgendwann Anfang der 80er hat dann, ist dann auf Wunsch von Michael Ende aus China Mandala geworden, um das nicht mehr mit einem ganz konkreten Land, was es tatsächlich gibt, zu benennen, sondern bewusst als Anlehnung kenntlich zu machen. Hm. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass auch gegenüber dem Film so viel Kritik aufkommt, weil ich will jetzt nicht sagen, dass die Kritik immer komplett unberechtigt ist, aber ähm, ich finde sie einfach in, in dem Maße teilweise, wenn wir alle Filme so streng bewerten würden, wie teilweise Jim Knopf bewertet würde, dann kämen wir aus dem, ähm, aus dem Aufschreien nicht mehr raus. Also weil das, was da jetzt vor allen Dingen in der Verfilmung noch übrig geblieben ist, finde ich völlig... Ja, also.
1: Also, da zum Beispiel die, die, die Szene, wo man halt sieht, okay, da sind Kinder aus aller Welt, habe ich genauso verstanden, dass da Kinder aus aller Welt sind und die sehen halt alle unterschiedlich aus. Und ja, die sind sehr überzeichnet, aber man darf halt auch nicht vergessen, ähm, das wird nicht äh, in irgendwie Texten dokumentiert, also im, im Dialog kommt jetzt nicht raus, ähm, ach, das sind Kinder aus aller Welt, sondern das sieht man ja erstmal. Genau, es wird Man halt sieht, nur dass sie alle unterschiedlich aussehen und trotzdem irgendwie alle zusammen äh, ja, bei Frau Malzahn sind und zusammen halt schaffen, den bösen Drachen zu besiegen und so weiter. Also es wird da jetzt ja, nichts irgendwie unterstellt oder sonst was äh, in den Subtext gelegt, sondern es wird, die einzige Aussage ist okay, die Wilde 13 hat halt Kinder aus jeder Ecke der, der, der Welt quasi zu Frau Marzahn geschickt.
2: Vielleicht, vielleicht gab es da ja noch den, den Subauftrag, dass die Wilde 13 äh, Kinder aus Trachtengruppen entführen soll und deshalb tragen die alle diese Klischeekleidung. kleidung Ist ja möglich.
1: Ja, die waren halt immer beim Volksfest da und haben halt ja. immer die, die, die Kleinsten mitgenommen.
0: Also da haben sie finde ich, das ist eine Stelle, wo man sagen kann, da haben sie im Film vielleicht ein bisschen arg gerafft, weil im, im Film sieht man nur diese Kinder mit ihren unterschiedlichen Trachten mhm. und es wird gar nicht weiter drauf eingegangen. Ähm, das einzige Kind, das man was sagen darf, um noch so einen Gag einzubauen, ist dann das bayerische Kind und das ist auch irgendwie ein ganz bisschen, das ist auch irgendwie ganz ganz cool gemacht, dass sie da auch bewusst dann gesagt haben, ja gut, dann lassen wir das bayerische Kind was in tiefstem Bayerisch sagen, um das auch ein bisschen zu kontern. Aber im Buch ist es so, dass die Kinder ja alle verschleppt wurden und bei Frau Malzan zum Beispiel alle immer das gleiche unleckere Essen bekommen. Und als sie dann befreit werden und zurück sind in Mandala, beim Kaiser, gibt es eine Szene, wo explizit erwähnt wird, dass der Kaiser extra seine Boten ausgeschickt hat, dass der... In seinem Kaiserreich die Spezialitäten aus den Ländern besorgt hat, die die Kinder kennen von zu Hause, damit jeder wieder das essen kann, äh, was er kennt. Und das wird dann auch noch aufgezählt, das wird auch leider so ein bisschen, natürlich aus den 60ern raus, so ein bisschen klischeehaft aufgezählt, äh, was die dann zu essen bekommen. Aber das ist halt auch nochmal so eine ganz klare Aussage, Menschen sind verschieden, Geschmäcker sind verschieden und genau das ist gut, wenn wir alle über einen Kamm und gleich schalten wollen, dann tun wir eigentlich Unrecht. Und das hätte man vielleicht im Film noch ein bisschen nutzen können, um der Tatsache, dass da diese sehr plakativ aussehenden unterschiedlichen Kulturen abgebildet sind, noch ein bisschen mehr Sinn bekommt.
2: Wobei es halt mit dem Essen ja schon so ein bisschen drin ist in der Szene mit Ping-Pong, der Essen serviert. Und ja, hatten wir ja gerade eben schon. Also das probieren und es ist lecker und Ping-Pong ekelt sich vor dem Essen, was wir mögen würden. Also, genau,
0: also es so ist schon drin, Grund aber die
2: Grundaussage halt ist schon noch mit drin, nur halt nicht äh, am Ende, sondern an einer anderen Stelle ausgeführt. Genau.
0: Aber ja. wie gesagt, ich finde die Kritik darüber relativ krass wenn man überlegt so es gibt auch äh, Leute die irgendwie kritisieren dass es keine guten Frauenfiguren in der Geschichte gibt so ja wie viele Filme gucken wir jeden Tag in dem es keine einzige Frauenfigur gibt die irgendwie taugt ja lange Rede kurzer Sinn ich finde die Kritik die dem sowohl dem Buch als auch dem Film gegenüber gebracht wird ein bisschen unfair in ihrer Schärfe. Ja,
2: gefühlt beim Film ist es, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen ein, dass es sich, sagen wir mal, wenn man sich jetzt hier mit irgendeinem Film beschäftigt, dann guckt man ja immer noch, gucken wir immer gerne auch nach Sekundärquellen. Und ich sage mal, es ist extrem leicht, wenn du eine Buchverfilmung hast, wo es fünf Jahre vorher schon mal Kritik dazu gab, die im Rahmen von dem Film nochmal aus der Schublade zu holen und den Film explizit auf diese Kritik abzuklopfen. Und das hättest du halt bei äh, Drunken Master 38 nicht gemacht
0: richtig. Auch wenn ich nicht fair finde, dass er immer auf Krankenhaus darum rummacht. Ja. Na gut, nehm,
2: nehmen wir was anderes. Bei, bei Eiskalte Engel 3 wäre das eventuell auch nicht Thema gewesen.
0: Ja, und jetzt ne, bleiben wir mal genau bei dem Beispiel. Ne? Wir haben ja schon über Eiskalte Engel in dem Podcast gesprochen und wir haben schon über Love Actually in dem Podcast gesprochen und über die Filme gab es nur halb so viel Diskussionen in der deutschen Öffentlichkeit zumindest. Ja. Also da muss man echt mal die Kirche im Dorf lassen. Wer dazu mehr wissen will, es gibt da so ein paar Verweise auch bei Wikipedia im Artikel zum Film, wo es auch Kritiken zitiert werden, die genau darauf eingehen, da kann man sich schon ein bisschen einlesen. Aber ich glaube das ist ähm, im Rahmen dessen hier jetzt zu Genüge thematisiert. Was mich noch interessieren würde, was sagt ihr denn zu? Optik des Films.
2: Hervorragend. Also tatsächlich, die Optik ist äh, richtig gut. Ich fand, fand also sowohl von der Umsetzung der Zeichnungen in glaubwürdige Sachen, also das ist ja gerade beispielhaft mit der Lokomotive, eine lustig kindergerecht gezeichnete Lokomotive sieht ja nicht wirklich so aus, als wenn sie fahren könnte und das tut sie, also die sieht aus wie eine Lokomotive und insbesondere, das war mir noch zwischendurch aufgefallen, haben sie das mit den Scheinwerfern total geil gemacht, dass die Scheinwerfer diese Augen, die die Zeichnung häufiger hat, mhm. hat, also dass die Lokomotive kann traurig gucken ähm, oder die Scheinwerfer sehen ein bisschen aus wie Augen und das haben sie bei der Verfilmung auch, dass die Scheinwerfer aber keinen Punkt drauf haben oder so, aber so ein bisschen blasser leuchten, wenn die Lokomotive erschöpft ist und strahlend leuchten, wenn sie wieder läuft und ja, also es ist sowohl ein glaubhafter Charakter geworden, als auch eine glaubhafte Maschine. Fand ich sehr schön.
0: Ich finde hm. auch, dass sie einfach den Sweet Spot zwischen ähm, es hat, vieles hat in dem Film einen Spielzeug-Look mhm. ähm, und Passt aber trotzdem total gut in eine Realverfilmung. Das haben sie vom ganzen Set-Design und auch von dem, ja, dem Film-Look, also das hat ja auch ganz viel mit dem Color-Crading, wie ich dann später welche ja, genau, Filter so, übers so Bild lege. Zuckerwattefarben, farben, zu farben ne? überzogen, gesättigt. Und das haben sie total gut hingekriegt, auch die Figuren, die Kostüme, das ist alles so ein Touch drüber, und da so dass absolut klar ist, das ist alles jetzt hier ein bisschen Comic-Figuren, aber auch nicht zu viel. Das ist auch überhaupt kein Uncanny Valley. Wo man so denkt so, das sieht jetzt schräg aus. Und ist euch aufgefallen, dass sie sogar ganz bewusst damit spielen? Es gibt so eine Szene, da sieht man den, den Turm vom Schloss in Lummerland mit der Uhr. Und du denkst dir, ich, da, ich da bin jetzt wieder drauf reingefallen. Ich dachte so, Ah, das haben sie jetzt nicht hübsch gemacht. Das sieht sehr nach einem Modell aus. Und dann kommt so ein Pinsel ins Bild yeah. und fängt dann dran an <lacht> rumzumalen, weil es ist nämlich das Bild wieder, das Modell, das iPhones der Viertel vor Zwölfte in seinem Thronsaal stehen ja, hat. An der Eröffnungssequenz.
2: Ähnlich übrigens wie der Anfang von Team America, aber naja.
0: <lacht> ja, aber ich finde schön, dass sie es dann nochmal einfach so filmisch aufgegriffen haben: dieses so, ja. wir spielen auch nochmal damit. Ja, da hatten sie sowieso, also gerade in Lummerland, da hatten sie relativ
2: viel filmisch, wo ich gedacht habe, ach, das ist ja nett gelöst. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, war so in einer Szene, wo der König da so ist und, und er sich wegdreht und man feststellt, dass die Krone nicht auf seinem Kopf hängt, sondern auf dem Bild hinter ihm, wo sie so eine Fake-Perspektive hatten und dann der König aber da im Morgenmantel sitzt und gar nicht residiert oder sowas.
0: Ja, also, da haben sie so ein paar echt schöne Details eingebaut. Ja.
1: Also ich fand auch, dass sie es sehr gut geschafft haben, das Ganze halt wie so eine Spielzeugkiste aussehen zu lassen, als wäre es halt irgendwie ja, möglich, sowas äh, im Kinderzimmer nachzuspielen, also die, 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 diese krellende Farben, die der Film hat, also in anderen, wenn es jetzt kein Kinderfilm wäre, hätte ich gesagt, oh, die Farben, die sind aber gewöhnungsbedürftiger. aber es passt halt alles zu dem ganzen Setting und zu dem, ähm, ja, Miniatur-Look, würde ich es jetzt mal nennen. Also, es ist ja wirklich, wie du schon sagtest, mit dem Miniatur ähm, der, der, der Uhr und die, die Insel alleine, also Lummerland alleine ist ja schon einfach ein, ein Miniaturland mit irgendwie drei Häusern und einer Lokomotive. Und sie schaffen es, dieses Feeling, was man quasi irgendwie braucht, damit man in diese Welt eintauchen kann, sehr gut einfach über, ähm, ja, über Farben, über Kamera, über alles ähm, geschickt einzusetzen, um es halt nicht irgendwie ins äh, Also, sie haben es gut gemacht, <lacht> um es kurz zu machen. <lacht> ja, und
0: man sieht auch Ich meine, ja, das CGI, es ist ziemlich viel Sie haben ja super viel am Computer gemacht in dem Film. Es gibt quasi kein Bild, wo nicht dann zumindest mit dem Computer ähm, dass, dass die Modelle oder die, die Realität, die sie abgefilmt haben, erweitert wurde, Elemente eingefügt und so. Es gibt da ganz coole äh, YouTube-Videos auch zu den Special Effects ähm, mhm. aus dem Film, wo, wo man so sieht, wie sie die dann so aufgebaut haben. Also wo du erst nur das nackte Modell siehst und dann kommt immer so eine, ein Layer drüber und am Ende noch mal so ein bisschen Nebel und dann sieht es so aus wie im Film. Also die Special Effects sind vielleicht nicht die besten der Welt, aber ey, ich habe schon so viel Schlechteres gesehen, auch von Filmen, die aus der gleichen Zeit stammen. Und da sieht man halt nochmal, wenn man das Glück hat und kann, hat echt auch das Budget. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Der Film war ja auch für deutsche Verhältnisse unglaublich teuer. Und das sieht man aber dann halt an diesen Effekten. Und das ist auch sowas Schönes, sie haben halt sich die Mühe gemacht und Sie haben irgendwie 25 Millionen Euro in diesen Film gebuttert. In, in mein Lieblingskinderbuch ähm ach, danke, danke, dass ihr <lacht> dieses Geld in die Hand genommen habt. Ja, weil Ich glaube, CGI ist echt einfach eine Geldfrage. Und es ist ja nicht so, dass die Deutschen kein CGI können. Irgendwie, ich glaube, die, die krassesten und besten Effekte aus Game of Thrones sind komplett von deutschen Firmen gemacht. Da gibt es irgendwie eine Firma in Frankfurt und eine andere, glaube ich, irgendwo bei Stuttgart oder Freiburg, die diese hm. ganzen... Also viele von diesen Schlachtszenen, da gibt es irgendwie... Es gibt irgendeine eine Firma... Äh, vielleicht kann jemand aus der Hörerschaft noch mal sagen, wie die heißt, äh, die nur darauf spezialisiert ist, Pferde zu animieren. Die haben diese ganzen game of thrones reiterei schlachten gemacht, weil sie weltweit die beste Firma sind, um Pferde zu animieren. Und Also in Deutschland gibt es dieses Know-how, aber es gibt halt in Deutschland keine Filme, wo das abgerufen wird, weil es auch oft an der Finanzierung liegt. Sich noch ja, so also richtig fand,
2: der... der Johannes meinte, oh ja, und das sieht alles so ein bisschen aus wie Spielzeug. Das ist ja passend zum Film von Märklin. Eine Jim Knopf sieht genauso aus. Spiel hier Eisenbahnen, also ja. Emma, Emma und Molly <lacht> und Jim Knopf und Lukas als
0: äh, Modelleisenbahn Starter Set. Genau, da hat Märklin ein bisschen Geld zugeschossen zu dem Film. Finde ich auch völlig in Ordnung, Herrgott. Also es, ist, es ein, ist total gutes Merchandise in dem Fall. Es ist ne? das bestmögliche Merchandise, also auch aus Märklin Sicht. Also
2: ich sag mal, äh, wenn man Nachwuchs für eine Modelleisenbahn will, ist das der ultimative Start. Und wenn man die Gleise erstmal im Haus hat, ne, ist die Chance ja groß, dass man da, ja, wenn es einen packt, hinterher auch noch andere Sachen kauft.
0: Und es kommt im Film aber nicht vor. Ne? Es gibt ja kein Product Placement im Film. Also sowas aber auch. <lacht> Ja, aber bei vielen Hollywood-Produktionen oder so wäre das vielleicht anders. Da sind die Deutschen dann doch noch sehr zurückhaltend. Johannes, magst du uns was zum Budget und zum Erfolg des Films erzählen?
1: Ja, du hattest ja eben schon erwähnt, der Film hat insgesamt 25 Millionen Euro Budget gehabt, der aber halt auch aus unterschiedlichen Quellen kam. Also ich glaube, äh, öffentlich gefördert waren es irgendwie zwei Millionen, was, glaube ich, für so einen deutschen Film dann auch schon viel ist, aber jetzt nicht exorbitant also so Filmförderung Bayern und wer da alles mit äh, drin, drin hing ähm, die allein machen ja meistens schon äh, einen Großteil des Budgets aus und hier war es ja eher der kleine Teil genau, äh, eingespielt hat er dann nur 12,7 Millionen Dollar ähm, also hat sein Budget nicht ganz wieder eingespielt <lacht> Ähm, dafür ist er aber auch erfol er erstaunlich erfolgreich gewesen. Also ich glaube, du hättest den Film gar nicht kostendeckend machen können bei dem Budget. Also den hättest du sonst äh, international irgendwie komplett releasen müssen mit äh, diversen, also viel, viel mehr als nur die deutsche Geschichte quasi draus zu machen. Ja, ich glaube, das, ähm, das
0: ist so ein bisschen äh, lost case. Das war, glaube ich, auch allen Machern klar, weil wahrscheinlich... Ähm ich weiß nicht, hast ja, du auch? ich hatte irgendwo was gelesen auf welchem Platz der in... Genau,
1: der ist äh, der zweiterfolgreichste nee, ähm, doch der zweiterfolgreichste deutsche Film im zwei, äh, 2018 gewesen, wo er rauskam nur der Junge muss an die frische Luft war ein besserer deutscher Film Und wie viel insgesamt war er halt Platz 13 in den Filmcharts ja. ähm, wo jetzt der Junge muss an die frische Luft war kann ich hier nicht sagen, aber ähm, dafür, dass er halt quasi die zweiterfolgreichste erfolgreichste deutsche Produktion in 2018 war, äh, war. Ich glaube, 2018 war auch einfach so ein, so ein Marvel-Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Also ja, und der, der Junge muss
2: Kinderfilm, Also ich meine, genau. irgendwie
0: fast zwei Millionen Zuschauer mit einem Kinderfilm ist halt auch mal eine Ansage. Der Junge muss an die frische Luft, hat 31,8 Millionen Euro eingespielt. Das ist natürlich schon wesentlich mehr. Weil ich, ich wollte gerade hm. so ein bisschen darauf hinaus, dass ich dachte, vielleicht... Vielleicht ist so viel gar nicht einspielbar, weil ich sage, das ist so ein, so ein verlorener Posten, auf dem der Film gestartet ist. Aber trotzdem, der, der Junge muss an die frische Luft, war ein krass erfolgreicher Film, auch im Vergleich der Jahre davor und danach.
1: Ja, aber auch da, also ich habe jetzt also ich hier mal die, die Wikipedia-Liste auf, das muss man halt auch sehen, der hatte 1,92 Millionen Zuschauer, die der Junge an die frische Luft hatte, in Anführungsstrichen nur 3,8, also fast das Doppelte zwar, aber die, die Margin in den Top 20 ist dann halt irgendwann äh, nur noch wenige tausend. Ja. Also Platz 10, Mama Mia, Heve Gorgen hat 2,2 Millionen. So viel ist da dann halt auch nicht mehr. Mhm. Und es ist ein Kinderfilm. Also der wird halt nie so erfolgreich sein wie in dem gleichen Jahr Infinity War oder Bohemian Rhapsody, was hier auf Platz 1 ist. Also es sind halt ja, einfach ganz andere. Das Taschengeld
2: von den Kindern war zu gering, sonst hätten die den auch... Genau.
0: Äh <lacht> <lacht> ja, ohne das jetzt ernsthaft mit Zahlen belegen zu können, aber ich glaube mit Kindervorstellungen verdienst du halt auch einfach nicht so viel. Das sind meistens dann irgendwie Nachmittagsvorstellungen. Die Ticketpreise sind wahrscheinlich nicht ganz so hoch wie irgendwie bei der samstagsabends primetime vorstellung Oh, also, nee, aber ja, aber hast so, du ja Tim, du bist also unser Kino. <lacht> also, genau. also
2: es, es ist schon so, dass du, äh, also während der Woche natürlich nicht, aber am Wochenende die frühen Vorstellungen laufen schon sehr gut im Kino. Mhm. Äh, scherzhaft habe ich ja auch immer gesagt, äh, man müsste Sonntagmorgens äh, das Scheidungskindermenü anbieten, <lacht> weil äh, die, die Sonntagmorgens-Essensbestellung äh, ist traurigerweise, und das ist wirklich traurig, üblicherweise äh, eine große Cola, ein großes Popcorn und ein Bier.
0: <lacht> weil Papa dann und, ein Bier trinkt und der Sohn kriegt die Cola und das Popcorn Das ist
2: korrekt und man gibt das Kind ja hinterher ab und äh, das mh, zu viel Cola und zu viel Popcorn äh, Problem hat man ja nicht mehr <lacht> ähm, ist natürlich eine fiese <lacht> Unterstellung aber ich würde behaupten, anekdotisch ist das so also es ist tatsächlich, ja. es wird sehr viel seltsam kombiniertes Zeug konsumiert, ansonsten hat Kinderfilm für Kino tatsächlich den Vorteil, dass man da äh,
0: als Kino auch eine gute Förderung für kriegt, wenn man Kinderfilme im Programm hat ja, und der Film ist ja auch generell ziemlich gut gefördert worden, ich meine, weil es halt auch einfach eine Literaturverfilmung ist. Und ne, ich glaube, man braucht über den Erfolg gar nicht äh, so wahnsinnig viel ähm, diskutieren. Der war erfolgreich genug, dass sie einen zweiten Teil gemacht haben. Naja, den zweiten Teil haben sie mehr oder weniger back-to-back -back produziert, sehe ich gerade. Ja, ähm, ja. Ja, was ja, auch den Sinn Kindern,
2: macht, damit die Kinder noch im passenden Alter sind,
0: das musste man glaube ich machen. Ja, Aber was ich denke auch total auch, Sinn man, macht, weil ich habe ja schon gesagt, der Film ist einfach, ähm, diese ganze Geschichte ist auf diese zwei Teile ausgelegt. Ja,
2: und man muss halt echt sagen, am Kino hat ein deutscher Kinderfilm schon echt schweren Start und ich gehe davon aus, dass man da nicht mit Hollywood-Maßstäben kalkuliert, sondern mit DVD-Release und Marketing und Fernsehgeldern, also ich denke schon, das wird kein Minusgeschäft gewesen sein und es ist halt nie in der Größenordnung wie Hollywood. Aber
0: ich sag mal, <lacht> was ganz interessant Das muss ist, man vielleicht auch gar nicht erreichen. Was ganz interessant ist, da steckt keine große Sendeanstalt mit drin in dem Film. Also der ist produziert von Redpack Film, Malau Film und Studio Babelsberg. Das ist jetzt aber nicht, ist das keine ZDF-Arte oder sonst was Produktion, was es ja im deutschen Film auch oft gibt dass sich ein Fernsehsender ja. damit dann auch schon gleich die Verwertungsrechte sichert.
2: Ja, wobei Arte musst du ein bisschen rausnehmen. In Arte ist ja französische Filmförderung und in okay. der französischen Filmförderung funktioniert es ja eh so, dass du, also zumindest für Frankreich, wenn du den Film im Fernsehen ja. zeigen willst, musst du ihn mitproduzieren quasi. Also ja. das ist so ein, ich kann es ja nicht komplett erklären, aber die haben ja so eine sehr gute Filmförderung, die gut funktioniert und da ist quasi... Wenn du einen französischen Film drehst, hast du immer französische Fernsehsender mit an Bord, weil man kauft quasi die Rechte, bevor der Film fertig produziert ist und nicht nachdem man weiß, wie erfolgreich der Film ist. Was
0: mir gerade noch einfällt, als wir vorhin über Look und CGI sprachen, was mir jetzt beim zweiten Mal gucken ein klein bisschen negativ aufgefallen ist, das ist aber jetzt auch schon mit der Lupe geguckt, man merkt dem Film leider an, dass er über weite Teile synchronisiert ist.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Weil ja. der Solomon Gordon, der den Jim Knopf spielt und die Darstellerin der Prinzessin Lisi unter anderem und noch einige mehr kein Deutsch sprechen. Und sie deshalb Teile des Films auf Englisch gedreht haben. Und wenn man dann Blick für hat, kann einem das so ein bisschen auffallen. Ähm, ist natürlich jetzt auch gemein, weil äh, what once is seen can never be unseen. Tut mir <lacht> leid, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> Ähm, ja, aber es ist trotzdem gut gemacht und ich meine, das sind manchmal auch so Zwänge, das hast du auch in teilweise in äh, Hollywood-Produktionen, dass du merkst, dass sich Szenen nachsynchronisiert haben, aus welchen Gründen auch immer. Ja,
2: ich bin da tatsächlich drüber gestolpert, dass ich gedacht habe, ich habe nicht verstanden oder fand es spannend, dass sie nicht äh, deutschsprachige Kinder gefunden haben. Also die Kinder sind super, also muss man ja ehrlich sagen, die spielen ihre Rolle gut, die sehen genauso aus, wie sie aussehen sollen vom, von der Beschreibung. Aber das hatte mich ein bisschen gewundert, weil der, der Aufwand, also auch am Set, es in zweisprachig zu produzieren äh, und in zweisprachig zu schauspielern, ist ja auch viel höher als äh, ja. eine, eine Crew in einer Sprache.
0: Warum das so gekommen ist, kann ich auch überhaupt nicht sagen. Da habe ich nichts zu gefunden. Wenn man es weiß, fällt es halt leider so ein klein bisschen auf. Kommen wir mal zum Film in der Kritik. Ähm, die Kritik hat ihn sehr gemischt aufgenommen. Ich will jetzt nicht nochmal zurückfallen auf... Ähm, das Thema von vorhin, was tatsächlich sich in vielen Kritiken widerspiegelt. Ähm, der hat bei der IMDB tatsächlich auch nur eine niedrige 6-Bewertung, 6,2 von 10. Das ist echt ein bisschen mäßig. Aber ich glaube, das ist halt sehr wohl begründet, weil IMDB ist international. Ähm, die Bewertungen, die da einfließen. Und es ist ein sehr, sehr deutscher Film. Ich glaube, der, der ist auch im Ausland fast erstmal bei Premiere fast nicht gelaufen. Den, den haben sie irgendwie in, noch im Baltikum irgendwie veröffentlicht und so, aber auch nicht in Frankreich oder in England. Ich, das, da bin ich auch drüber
2: gestolpert und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das am schlechten Standing von deutschen Produktionen liegt oder ob das wegen den Übersetzungsproblemen, also, weil, also mir ist das an einer anderen Stelle nämlich aufgefallen, und zwar die Wikipedia-Seite für den Film. Gibt es nur auf Deutsch, Ungarisch, Polnisch und Russisch?
0: Ja, das sind, glaube ich, also die es Länder Es gibt noch nicht mal
2: eine englische Wikipedia-Seite dazu. Also das ist ja schon krass für äh, einen Film, der 20 Millionen über 20 Millionen gekostet hat, dass es scheinbar keine englische Übersetzung von dem Film gibt, weil sonst gäbe es relativ sicher zumindest so, ein, so einen Short, mhm. wo drin steht, mhm. deutscher Film aus dem Jahr, das sind die Darsteller-Dinge.
0: Ich glaube nicht, dass es an per se ein Problem ist, dass es ein deutscher Film ist. Ich glaube, das ist eher, äh, das ist dieses Thema, mit dem niemand spontan was anfangen kann. Das ist halt schon sehr speziell, wenn du dir nur die Synopsis in drei Sätzen durchliest. Und es passt halt nicht zum klassischen Bild deutscher Filme international. Wenn du dir anguckst, was international an deutschen Filmen erfolgreich ist, dann sind das halt so die großen Dramen, die wir produzieren. Ja. Mhm. Und das ist es halt nicht. Es gibt keine deutschen Fantasy-Filme oder im weitesten Sinne fantastischen Geschichten. Das ist ein total unbeackertes Feld. Also nicht komplett natürlich. Ne? Jetzt schreien gleich drei Leute auf und werfen mir irgendwie äh, irgendwelche Anatomie oder so um die Ohren. <lacht> <lacht> äh, nee, aber das ist halt so. Deutsche machen kein Fantasy, kein Action. Und wer was Science-Fiction gemacht haben in den 80ern, dann sind die alle ausgewandert. Mhm. Grüße an Roland. <lacht> <lacht> ja, ich bin gerade drüber gestolpert, ich hatte gerade gedacht, also
2: meiner Meinung nach lag es an den, der Produktionsfirma, die ja sonst Filme produziert, die man nicht im Ausland verkauft. Und dann habe ich festgestellt, äh, fuck you Goethe, gleiche Produktionsfirma, gleicher Produzent. Äh, okay, die können doch auch Filme ins Ausland verkaufen. Ja. Also wahrscheinlich ist es wirklich ein zu sehr die Fantasy- und Dings-Nische die man einfach äh,
0: schlechter verkauft kriegt. Ja, und auch diese Kombination aus fantastische Kindergeschichten so. Naja, im Zuge der Kritik. Ähm, ich bin ganz happy, denn das Lexikon des internationalen Films sagt, grandiose Kinobilder eine in den Haupt- wie den Nebenrollen hervorragende Besetzung und spektakuläre Schauwerte vereinen sich zu einer zeitgemäßen Adaption, die trotz aller im Computer generierten Effekte stets bei der Geschichte und den skurrilen Charakteren bleibt. Kuriose Erlebnisse und feine Figurenzeichnung, atemberaubende Action und die gemeinsame Suche nach Identität halten sich so die Waage." Ja. Dem kann ich, kann man so stehen lassen. Dem kann ich ja. wenig hinzufügen, aber ich möchte an der Stelle, ums es fair zu machen, mal die, ähm, wir wissen ja alle, das Lexikon des internationalen Films ist ein katholisches Medium, es gibt ja aber auch das evangelische Pendant, den EPD, die EPD-Film, ist eine Zeitschrift, die auch ganz cool ist, die haben nämlich was ganz anderes gesagt, die haben gesagt, dass die Inszenierung steif und blutleer erscheine, woran auch die Akteure nichts änderten. Die tricktechnische Umsetzung sei zwar sympathieerweckend, bringe aber die Bebilderung nicht zu eigenem Leben. Also es gibt auch Kritiken, die genau das Gegenteil sagen von dem, was das Lexikon des internationalen Films sagt. Ja, aber, aber steif und blutleer, muss man ganz ehrlich sagen, finde ich überhaupt nicht. Also das ist finde ich auch falsch nicht. kritisiert. Nee, nee, ich. Also nee, das, das würde ich ja, so auch nicht sagen.
2: Kann man natürlich drüber reden, aber äh, ganz ehrlich, also um mal aktuelle Beispiele, äh, die Amazon-Herr-der-Ringe-Serie, äh, die da angekündigt ist, sieht sehr viel schlimmer
0: aus. Also. Ja, und auch ne, andere Filme aus der Zeit, mir fällt jetzt kein richtig gutes Beispiel an, aber dass man mal so ein, irgendwie so einen kurzen Augenblick hat, wo man sagt, so, ah, ganz kurz, so okay, das sah jetzt irgendwie ein bisschen... Platt aus oder so, hatte nicht die Tiefe, aber zum Beispiel die Drachen, die vorkommen, sind super animiert, ähm, auch, auch passend stimmig, es ist total schön, auch hier diese, diese Ebene zwischen Kindern und Erwachsenen, ne? der Halbdrache Nepomuk, der total süß und knuddelig äh, gestaltet ist, den man wirklich so auch als Plüschtier verkaufen könnte. Und die erwachsenen Drachen, die, die reinrassigen Drachen, die wirklich auch so in so einem Herr-der-Ringe-Look daherkommen. Also zumindest der eine an der Tür. Die Frau mahlzahn, die ja dann auch agiert, ist wieder so ein bisschen dazwischen. Das finde ich auch ganz gut gelevelt. Auch angesichts der Tatsache, dass es im Buch schon heißt, dass alle Drachen anders aussehen und kein Drache dem anderen gleicht. Von daher passt das dann auch noch vom, ja. vom Werk immanent. Ja, was haben wir vergessen zu dem Film? Unser Fazit. Johannes, möchtest Fazit. du anfangen?
1: Ich fange an. Ähm, also ich fand ihn gut. Ich äh, würde ihn jetzt nicht nochmal gucken, aber einfach nur, weil ich die Zielgruppe dafür nicht bin. Wenn ich dann mal die Zielgruppe habe, vielleicht äh, werde ich ihn dann nochmal gucken. Aber ich würde ihn jetzt jedem empfehlen, der Kinder in dem Alter hat, wo sowas interessant ist. Ich fand das eine gute Umsetzung, das, äh, der, Quell, der Quelle quasi und äh, ja, kann mich da nicht beklagen. Tim, was sagst du?
2: Äh, ja, also erstmal grundsätzlich für die Zielgruppe finde ich ihn richtig gut. Ich hatte auch sehr viel Spaß beim Gucken. Ich möchte aber an der Stelle schon sagen, ich glaube, es war eine gute Idee, dass wir nicht in dieser Staffel gesagt haben, jeder sucht einen Kinderfilm aus. <lacht> <lacht> Weil es ist halt schon ein Kinderfilm. Und ich glaube auch, dass man, wenn die Folge hört, so ein bisschen merkt, wir tun uns glaube ich, ein bisschen schwerer damit, einen Kinderfilm zu besprechen, als einen Erwachsenenfilm oder einen ausgewachseneren Filmen. Also, der Film macht Spaß. Ich werde ihn tatsächlich vielleicht auch noch mal irgendwie vielleicht mit meiner Nichte gucken oder so. Er ist ein guter Kinderfilm und ein so großes Meisterwerk, dass man ihn auch als Erwachsener noch regelmäßig gucken kann, ist er, glaube ich, eher nicht. Im Gegensatz zum Beispiel dem fantastischen Mr. Fox, den wir noch ein andermal gucken werden.
0: Ja. <lacht> Ich habe auch schon eigentlich das meiste gesagt, das ist einfach ähm, eine meiner <lacht> Es ist eine meiner <lacht> Lieblingsgeschichten und ich finde die sehr, sehr adäquat umgesetzt. Der einzige Nachteil, den muss man, das einzige Zugeständnis, was man machen muss, diese meine Lieblingsgeschichte ist nicht die perfekte Geschichte, die in allen Punkten jetzt für alle Altersklassen gleichermaßen unterhaltsam ist. Ja. Das machen andere Kinderfilme ein bisschen besser und das ist ja auch die hohe Kunst. Das kann ich dem Film aber nicht vorwerfen, weil dafür, dann hätte man irgendwie dran rumschrauben müssen an der Story. Und das wäre schlimm, ja. Das hätte ich überhaupt nicht gewollt. Von daher, der Film ist, was es ist und ich empfehle ihn, wer als Kind Jim Knopf toll fand, wer die Augsburg Puppenkiste toll fand, der soll sich ruhig mal auch an diese Verfilmung wagen. Und wenn man Kinder hat, im entsprechenden Alter auf jeden Fall.
2: Ja, das würde ich auch sofort so unterschreiben. Also auch gerade dieses, wenn man selber den, die Puppenserie oder das Buch gemocht hat, kann man den auf jeden Fall gut gucken.
0: Ich also ich auf jeden Fall mir die Tage hier mal die Wilde 13 noch angucken, weil der ist da ja mäßig an mir vorbeigekommen äh, gegangen. und wann, wenn nicht jetzt wäre der richtige Zeitpunkt? <lacht> ja.
2: Ja, Top Gun gucken wir dann wohl nicht, würde ich sagen.
0: Nee, <lacht> nee. <lacht> Genau. Ja, ja. Ach nee, Top Gun, ja. Okay. Ja, das war's. Das war die dritte Staffel. Wir sind am Ende. Wir gehen wie immer gewohnt in die Sommerpause und melden uns im Hochsommer pünktlich zurück. Wahrscheinlich wieder Anfang August oder Mitte August. Ihr werdet es erfahren, wenn ihr uns abonniert oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Vielleicht hauen wir auch wieder ein Special raus in der Zwischenzeit, wenn uns die Lust packt und wir Sehnsucht danach haben, äh, machen noch mal sonst vielleicht noch mal so ein Staffel-Recap. Das müssen wir noch mal sehen, wie der passt. Weil... Ich, ich
2: wollte ja einen vor dem Kino nach Top Gun, aber nein. Jetzt bin ich in Urlaub <lacht> krank und so, nee. Ja, ja jetzt
0: stehen erstmal urlaube an. Die haben wir uns <lacht> auch verdient. Von daher, kommt gut durch den Sommer und bis bald. Bis bald. Einen schönen Sommer.